0: 点您也许没看过的，说点您大概没听过的。我是琪琪，这里是奇方高能。今天继续和大家分享《蝙蝠传奇》，小鼠六人在海上漂泊许久，流落荒岛。一直活在小楚嘴里的大 boss 终于登场，无争山庄的少庄主袁随云，他扮演了收留众人的救世主角色，而他也是蝙蝠岛岛主蝙蝠公子，本是出尘如玉的风雅少年，可扮演者唐文龙的长相气质都不太符合，好在演技弥补了形象上的不足，前后性格转换自然，分寸拿捏的恰到好处，纵然沉稳内敛温润如玉，却又隐含霸气傲骨铮铮。张三在岛上捞到了四个尚有心跳的女人，枯梅负责救治，可转瞬间五个人都死了，唯一的目击证人高。华男负责口述案发经过，枯梅被四女偷袭后玉石俱焚，此事不了了之。蝙蝠岛派人来接待有请帖的 VIP 了。金灵芝舍不得小胡，便跟小楚他们暂时留下，而白烈却死于华山派的摘心手。亲爱的小伙伴，您觉得凶手是谁？虽然是故技重施的老把戏，可这次却相当难猜，因为炸死的是无人起疑的枯梅，加之高亚男这个戏假情真的靠谱内应，身份神秘的华真真就成了大家疑心的对象。任小楚再聪明，也不会第一时间想到枯梅居然坚守自盗，跟蝙。福公子串通一气，不过自己对华真真那点心思和破案高手的职业敏感，则令他三缄其口，保留意见。顺便提一嘴，戏份超少的华真真，身为本单元小楚的暧昧对象，不仅个性鲜明，颇有独到之处，后期发挥的作用也至关重要。那副弱柳扶风、见血就怕的娇柔模样，谁能想到她身手不比楚留香差？并非刻意掩饰，大抵天性如此。纵然武功奇高，也只是个初出茅庐的小姑娘，并非身经百战、见惯生死的老江湖。更何况和小楚。沐成心许的他，眼见着意中人近在咫尺，一脸关切，自是增添了几分似水柔情。小楚他们找到了蝙蝠岛笑金窟，那是个只有无尽黑暗的洞穴。张三和小胡中了机关被捕，小楚反应机敏，逃过一劫，却误打误撞来到一间 VIP 接待室。不想接受特殊服务的他，结识了久居此地的苦命女子东三娘。我没有名字，只不过是个工具。你若一定要问。不妨就叫我东三娘吧，因为我住的是第三间屋子。小楚不忍让他沦为一个惨遭利用、任人发泄的工具，想要带他出去。这份难得的关怀，让早就生无可恋的女子决意舍命配君子。他带小楚找到牢房，解救了张三和小胡。而与虎谋皮、身受重伤的勾子长，则贡献出了自己的火折子。借着微弱的火光，小楚终于明白东三娘为什么不愿重回现实。剧中只用美瞳表现眼盲，想必是为了照顾观众，因为原著的描写异常残忍。眼帘已被缝起，变成一片光滑的皮肤，一片绝望。忘了空白。这也是琪琪无法体谅蝙蝠公子的原因。就算要满足控制整个武林的狼子野心，也不必迫害这些手无寸铁的柔弱女子。不能因为命运待你不公，因病失明，就执意报复社会，拉着全天下勇斗黑暗。也许小楚有点妇人之仁，可正是那种悲天悯人的情怀，使他得以恪守不杀人的铁则。江湖凶险，人心诡谲，能守住这样的底线实属不易。临阵对敌，他甚少使用兵器，基本上都是闪避的姿态。苦练轻功，踏雪无痕，精通点穴台。弹指神功，这都是他不去伤人又能自保的资本。就算他有一颗隐含的胜负心，也不会影响除强扶弱的大局。强权不能胜公黑暗必定不会长久。人世间还是有光明存在的。继续讲牢里的事高亚男也被关进来了。半真半假的说辞，坐实了华真真主谋的猜疑。他们处心积虑的陷害华真真，无非是想挑拨离间，促使鹬蚌相争，坐收渔翁之利。为确保万无一失，小高还用碧林把“我是凶手”印在了小楚身后，不觉得很二吗？哪有凶手自曝身份昭告天下的？大家分头寻找出路，可除了小楚，其余人等转眼又被抓了。一直在暗处伺机而动的华珍珍则和他狭路相逢。因那碧林一言未发，就直接动手，看样子会照小袁所想上演自相残杀的戏码。奈何他机关算尽，却唯独忽略了一样，那就是楚珍二人眉来眼去的功力，单凭蜻蜓点水般的微妙互动，就能情根深重，彼此信任，起起眼。也是佩服。寐寐参禅舞。除了暗潮涌动的情谊，还有一些蛛丝马迹触发了小楚的联想。毕竟他擅长发散思维，能够参透很多事情的内在联系。而与之交手的华真真，当意识到他就是楚留香时，就将自己的秘密和盘偷出。真真担负着监视华山派当代掌门的重任，所以当清风十三式外谢后，他便去找枯梅一起查探真相。而摘心手正是他教于枯梅对敌之用。以小楚的智商，一下就弄懂了来龙去脉，然后就是抱团组队合力打怪了。小楚将火折子交。交付真真，轻功同样妙绝的小姐姐负责收集用于点火的烈酒和衣物，顺便点倒一众巡逻的小喽啰；而小楚则到拍卖大厅负责吸引蝙蝠公子的注意力，为真真争取更多时间，顺便拯救一下已成商品的小胡。而身无分文的他，只能用生命来跟蝙蝠公子讨价还价。那么你要我的什么呢？我只要你的两只眼睛。就算真把小楚变成盲人，他也只会成为隔壁的花满楼，因为他的内心没有什么不甘，相反却有很多不忍。更何况古龙才舍不得虐他，所以一阵火光骤然而起，瞬间照亮四周。小圆反应很快，赶紧混到观众席，其实也是多此一举。反正小楚知道蝙蝠公子就是你，而小胡为了增加小楚对敌的胜算，不惜以命相搏，先行试探。他基本承包了本单元所有打戏。然而，我们期待的精彩对决始终没有上演。小袁最后竟然死在了金灵之手上。女人心海底针，身为小袁的情人，你说他究竟爱谁？是深情相拥同归于尽的小袁，还是舍命维护拼死相救的小胡呢？也许两个他都舍不下，因此这样两全的选择是他百般权衡的结果。虽然后来他并没有死，但琪琪相信跳崖时他是抱着必死的决心的。之前，华真真强迫金灵之败在自己门下，告诉她清风十三式倒着使出，以指代剑便。是当时最强的点穴手，想必也不会料到他会用在小袁身上吧？人心最是难测。再来说说小胡，他对爱情既满怀期待，又深深恐惧。而这次无论新欢旧爱，他都一副深情款款、爱意无限的架势。俩姑娘只要不同框，即便是双线进城，尽享其人之福，他也不觉为难。但脚踏两船，必有一无所得的隐忧。你的脸色怎么这么难看啊？你以为就你好看？就你小白脸是吧？对小胡来说，跟女人需要保持着相对安全的心理距离，不能太近又不能太远，因此左支右出的状态反而使他如鱼得水，倍感自在。可惜三角关系不会长久，而且俩妹子没跟他彻底翻脸一拍两散的缘故，皆是因为心中有愧。小高虽然只爱他一个，但魏宝师傅，还是义无反顾背叛了他。至于小金，更是一言难尽，彼此都有亏欠，大可不必苛责小胡一人。也许友情对他来说，才是真正能够抓得住、摸得着的东西，可以随心所欲，没有诸多顾忌。他对别人都不怎么样，可为何对楚留香却那么不同？值得一提的还有参与编牧岛竞拍的 VIP， 本来他们互不相识、素未谋面，可出动之后，只因小高认出了其中某位的身份，就迅速引发了多米诺骨牌效应，最终演变成了谁自报家门就立马被人攻击的大混战。蝙蝠公子果真心思缜密，就连挑选 VIP 也是颇有深意。活生生的十几条性命，转眼就成了冰冷的尸体，着实让人无限感慨。江湖真乃是非之地，纵然远隔千山万水，彼此之间没有交集，也会因为莫名的境况有所牵连。只要有人，就会纷争不断。一个名字，一句暗语，就能酿成如此惨事，呜呼哀哉！顺便吐槽一句，奇奇明明看的是完整版剧集，分分钟觉得是演歌版。若不是靠脑补，很多情节的起承转合，那是相当之不连贯。古龙大大，您这种类似于跳针的笔法，是很容易让负责影视化的制作团队崩溃的。我只希望这些可怕的事以后永远莫要再发生了。至于枯梅为啥甘愿冒,冒着晚节不保的风险，不遗余力的帮助小袁，也许是因为爱情，或者是血脉至亲。反正古龙梅说，您想怎么揣测都成。其实有些秘密并不重要，只要故事本身足够精彩，不用思虑过深。以上就是本次的全部分享，更多精彩内容，请您继续关注微信公众号“开号御书房”。咱们下期再会。